0: 温叨谈房地产的第八十一集线上 p k 节目，现在时间是2021年的十一月十五号的晚上十一点。我是温叨小兵一8八，温叨谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温叨是一个租赁管理公司。我们因为项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，和官方网站 IGFB 供大家去做连接。将近11个月的时间，台湾终于脱离紧张的疫情状态。虽然有些很棒的餐饮或是服务店家已经成为历史了，有些日租业者也扫地出门。最大的原因就是没有观光客，不能开放好好的内用。失去商业模式的商业模组损失惨重，有些人付不出房租，没有办法养员工，甚至没有办法如期给厂商款项，就是商业挂点。现在撑过这波海浪的店家呢，光是上个周末或者是十月国庆的人潮，相信让这些店家有一波比较好的补足亏损的机会了。当然，政府发了五倍券。振兴券也是相当有感觉的。当你手上有这些消费券，你自然就会想办法去消费，或是好好旅游一波。不管你是消费券啊、三倍券、五倍券，不管它是什么名称、哪个政党发的，就是对于刺激经济有一些感觉的。相信大家可以去观光体验一下。不过很快的，人们也有感觉到另外一个事件的发生，就是整体的消费市场真的改变了。股市不断创新高，房价创新高，保单一年比一年还要贵，这些都是我们看得到、有摸得到、有听说的。但你不买股票、不买房子、不买保单，很可能没感觉。事实上，我们光看现在新闻一直在报道的泡面的价格，新闻整体大规模盖台报道。你说20年前、15年前、10年前，直到去年、今年，郭威品一度占满换大餐有没有涨价？绝对是有。如果你是外食族，你是学生，你在那个宵夜找不到店家有开的时候，你就是打开泡面加热水，你会察觉价格真的在改变。近期物价悄悄的上涨，继统一泡面、满汉大餐要涨价之后，味丹旗下的味味一品、唯利的一度赞、唯利炸酱面就是要跟进。乍看之下的涨幅好像还好，举例从五十元变成五十五元。好像还可以才五块，可是你把它数字量化以后，发现涨幅高达 10%。10趴。就问各位，你的薪资收入有没有涨十趴？如果你这两年前的收入是5万月薪，现在有没有变成5万 5？ 如果没有，你就输给了我们的市场价。什么东西都在涨价，就算你说这是社会成长的必经之路，物价上涨，这些文字游戏我也是不信啊。吃的涨价，原物料上涨。这就是通膨。当各国央行都在印钞票，以美金为本位的时候，大量印钱之后，我们手上的钱购买力真的就在下降。你需要拥有更多更多的钱，原本一张钞票可以搞定的事情，现在很可能需要两张钞票。有没有感觉？很有感觉。我们正在体验这个时代的通货膨胀，直接卷入真正的通货膨胀。房租有没有改变？有。其实真的有，五年前双北市的雅房大概五千到七千块，现在的雅房几乎是七千块到一万块以上。你说什么？雅房不含厕所、公用厕所、公用洗衣机，还要七千甚至一万块以上的雅房是怎么一回事？这就是通货膨胀。你说房东以前就买房子了，他的房贷早就还清了，哪里来的成本？哪里来的通货膨胀？凭什么涨价？其实有，你认真观察。当你假设你买了一台机车，买了一台汽车，你可以开二十年，什么费用都不用花吗？我们撇除税收来看，或是政府要收的一些规费。事实上，你买的机车跟汽车需要花什么费用呢？你要要不要换机油？你要不要换齿轮油？你要不要换皮带？你的车灯会不会越来越雾不亮？你的刹车灯会不会不亮？你会发现一颗轮胎的价格跟以前不一样的，还是你都没感觉，反正就是家人或者是你的伴侣送去保养维修，所以你不清楚同样的状态。当你买了一间房子收租，它从预售屋、新城屋、新古屋到中古屋到老这个老房子，这个房东他还是有很多成本要处理的，并不是传说中躺着就可以当包租公包租婆的。为什么房东要装潢设计啊？中心水电整理，提供家具店给房客，床垫可不可以睡二十年？不太可能。床垫、床箱、分离式冷气、冰箱、洗衣机、沙发、卫浴设备、灯泡耗材、插座，你认真来看，这些东西的涨幅很多，或是送货时间拉长也影响很大。为什么呢？厂商会跟你说缺工、缺料、缺司机啊，我的货运没进来，我怎么给你家具呢？再来，我基本薪资调整了，以前可以请工读生帮忙当二手，现在十个送货司机我只能请五个到七个，我只能砍掉三个人，怎么会这样子？因为家具厂商的利润变薄了，他人事成本提高之后，送货成本也提高了，那厂商要从哪边大刀砍呢？就是送货时间拉长，还有定价要升高。再来呢，家具随着中国工厂大量入侵台湾。这些品质参差不齐的家具，好像对消费者来说并没有关系。大部分消费者想要的是什么？是便宜、看起来不错、看比较美的家具比较重要。而且一两年内都很好看的家具，对消费者来说，这才是新的家具。旧的家具用一两年换掉换成新的，这种换新的感觉很好。所以这种平价家具、低价压进台湾的时候，台湾早期一些。家具厂商已经快要扫地出门。他们过去确实有一些陋习，就是十万，然后砍砍砍砍五万，不用三万，不用一万，不用，我只要你八千八。这种习惯虽然拿掉，其实早期很多台湾的家具品质是不错的。但现在平价家具直接入侵台湾之后，家具厂商也直言，未来会再倒一波家具厂商。当房东的整体成本都拉高的时候，水电师傅、油漆师傅、窗帘师傅。这些很基本接触到百姓的师傅们都涨价了，你说会不会反映在租金上？当然会，很多房东甚至不愿意再花钱更换家具，因为它成本提高。还有房东不愿意更换冷气，窗型冷气用到现在，问他为什么？他说以前我一万二可以把冷气安装到好，现在随便问都要一万六、一万七，连工带料才能把冷气安装到好。这个涨幅多少？是涨30趴以上啊！所以房东是不愿意更换冷气，甚至他就说：“我就空屋租给你，冷气房客你自己装，因为每个月我租你雅房七千块，冷气你假设一两年就坏掉，我还要请人清洗保养。那雅房七千块的利润有多到他换冷气不眨眼吗？想必是没有。那如果你觉得有，那欢迎你买房子成为房东。”你会发现房东很为难的地方在哪里？为什么不房客出现状况马上换全新的变频式冷气、全新的定频式冷气？这些成本结构一定有什么不同？不然你当房东，你买冷气，你就会有感觉。如果是技术上的，如何技术上去维护你的资产，来保障这个租户的生存空间？你相对你就可以胜过很多房东，那你的资产就会一直很有价值。可是难就难在，当这些成本提高的时候，很多房东他也是会计算的，他租金拉不高的情况下，他是不愿意去改善他的设备的。时代开始吹起了涨价风，背后联动的状态就是一环扣一环，供需法则、啊。当这些实体店面和实体经营的服务很艰难开始转变的时候，如果你没有察觉到这一波涨价危机，抓着你手上领薪资的服务。你会越来越难租屋过日子，你会从北部慢慢地回到你的故乡，找一份简单的工作，然后度过余生。买房子这件事情也是，房价会跌会跌跌死了，事实上跌了吗？没有，就是交易量反而推升，偶尔某些区域交易量缩，可是价格上扬。当你把规则定出来之后，人们就知道如何绕过规则来做事情。房价还是会上涨好。好区域的中介，你现在如果去问，他们忙到没时间回你这些陌生客的，因为他手上口袋名单就让他非常忙碌的在用印、完税、交屋。因为房市实在太热，这才是真相。你不能只相信新闻媒体或是赖新闻给你的那些片面状态，那只是月球的一部分了、啊，有另外五十八阴影面你是没有看到的。所以大家要留意啊。不管你今天是房东还是房客，还是你是自住在一个房子里面，我们正在涨价的海浪当中啊，水已经淹到小腿肚了，我们不能不知道。下一个议题之前，我们还是要来卖瓜一下啦。温刀 n 谈房地产这个节目已经超过 23,000 次的下载数，这是一年前的我们没有想到的。感谢 p a r k e s t 感谢 Apple 公司啊，感跟这个温刀 n 谈房地产的各位。能用 Apple 公司出的 Podcast 来分享这个房地产相关议题讨论，让租屋主避开地雷，还有学到一些新玩意儿，对大家来说，对我们来说就是功德圆满。我们从来没想过可以一直这样录录录录录录到八十集，活在当下就是持续服务各位了，包含租屋设计啊、带租带管啊、装潢软装布置，我们也是开始稳定的排定时间。有些人会问说：“诶……这个 p a d k a s t 会不会干掉 YouTube？ 我们个人是觉得不会啦，因为性质完全不同，各有各的用户族群、啊、下一个议题，我们就再聊一下铁窗跟凸窗的问题。有一个房东问说，他想要装白色大的窗户，可以把那种阳台包起来，或者窗户推出去，可以晒衣服的窗户。那我们也问了一下铁铝门窗师傅，当然可以做到，但师傅也是老实讲，以现行法规来说。铁铝门窗架在阳台上推出去，或是整个包起来，是违法的。我们来看一下实际有哪些状态需要跟大家讨论。经常会在那种疯狂大雨之后，你晒在阳台的衣服可能需要重新清洗，租客或是住家会有这样的困扰。于是呢，聪明的消费者就会想到说：我可不可以请师傅在阳台加装门窗，不就可以解决雨水淋进来的问题吗？问题是，问题就在这个 but。但是你在阳台加装门窗，第一，它工程上不简单；第二，你的阳台就会变成标准的违建。你只要被检举，你还要花时间拆除跟复原。如果你是住在电梯大楼的住户，你甚至要社区管委会同意，还要向房屋所在地的主管机关建管处申请加装，还有一个合法的难关啊，台北市、新北市跟其他区域的新大楼。法规不同，细微的规范是不同的。新城屋甚至规定不可以加装铁门窗包住阳台的。那我们询问过律师，律师表示呢，这种大柔依据公《公寓大厦管理条例》第八条，公寓大厦周围上下外墙面、楼顶平台及不属于专有部分的防控避难设备，其变更构造、颜色、设置广告物。铁铝门窗或是相关行为，都应该经过法令规定办理之外，该公寓大厦规约另有区分所有权人来决议。经直辖市或主管机关，就是你要有开会通过的限制了。而住户如果违反这个租约，擅自加装或是加装的门锁不符合规定的，管理负责人及管理委员会应该制止。经制止而不遵从者，报警主管机关处理。该住户必须在一个月内恢复原状。若你没有恢复原状的人，由管理负责人及管委会恢复原状，该费用由该住户负责。也就是说，只要符合公寓大厦规约的人，你都必须要向主管机关申请加装铁铝门窗才可以了。白话翻译：公寓大厦管理阳台、露台违反社区规定加装铁铝门窗、凸窗、铁窗的。管委会和总干事都可以制止你，你不听劝告，硬要请师傅安装，监管处就会发公文寄到你的信箱，还会派人来拍照存证，劝你一个月内自己拆掉复原，不然我就派人来拆除，而拆除费用由屋主来支付。建管处那边派不出人，就有管委会派人来拆除，拆除费用由屋主来支付。屋主可不可以关上门不让他们进来？当然不行，公文都来了。所以，你想要把阳台装成白色涂层包起来，铁铝门窗师傅不是办不到，技术上当然是可以，而是你做了之后花钱呢，可能还会被爆拆，很快你又要花大钱复原。你若不害怕的人，不害怕花大钱装铁铝门窗的人，你当然可以试做。而且，政府避免阳台外推，这种阳台外推，政府具体的描述是怎样？就是民众啊，你在阳台加装的时候。你把内侧墙面敲掉，把阳台空间作为室内空间使用，你会影响到逃生安全和建蔽率跟容积率的计算。很多县市政府对阳台加装有严格的法规限制，一旦阳台加窗户、铁铝门窗有违反当地的消防法规的时候，一经举报，直接查报、拆除的可能。白话来讲，你只要把阳台墙面敲掉，阳台外推。不管你要做凸窗还是延伸客厅跟厨房的空间，前阳台或后阳台，就是外推的行为，你会影响到所有人消防跟逃生的问题。今天政府监管处就是会严格来处理。你说：“哎、欸，这我家谁会知道？”对不起，你连邻居都在看。你在装铁门窗的师傅，你在进货进料的时候，连邻居都在观察你的一举一动。只要你跟邻居处得不好，他一通电话举报，你就会被拆窗户。阳台外推就是违法，更不要说阳台外推，你已经花钱处理了，还要加装铁卷门窗，弄成凸窗的大空间，这些都是一通电话，政府就派人来拆掉。你说这是你家，谁会知道？这就是错误的观念。窗户是你的房子的皮肤啊。双北市的违章建筑处理办法第十条规定，在2006年以前，您有建造的建筑物二楼以上阳台加装铁卷门、落地门窗。且原有外墙未拆除者都会被拍照列管，而在2006这个分水岭之后发的建造者，若要在阳台加装这些铁艺门窗、视为楼地板增加行为，一律都会被查报拆除。这是一个重要的分水岭，也就是说，你在房屋建造在2006年以前跟以后合法的都不同。你的建造在2006年以前的。经过管委会同意，你是可以加装门窗，因为你算是老屋外二次施工，可是你还是要申请室内装修许可跟申请建造，你必须要向县市政府来申请，经过政府审核之后，确保阳台有逃生功能以后才能加装。各位听到这边，里面发现加装天艺门窗合法窗户容易吗？合法的天艺门窗有逃生功能的，又要符合政府审核，根本不容易啊！再来。政府对铁窗的定义跟你想的不同，你想的可能是又大又深又广又好，政府定义的外墙附属物的尺度要符合主管机关的规定。台北市违章建筑有规定，建筑物依法留置的窗口、阳台位于防火巷之外墙，这种栅栏式的防盗窗子，透光率、透空率必须要在7十以上，净深不得超过60公分。面临道路或基地内的通路者，而且要有,有效开口且不得上锁，违反者查报拆除。白话来翻译，不管你是铁窗防盗，还是你整个窗户把阳台包起来，铁窗要有70帕的裸露穿透功能，伸出公寓大楼不可以超过60公分。你随便拿一个卷尺来量一下你家的铁窗，很多都是做超过60公分的，甚至做到80公分以上，这些都是违法深度的铁窗。更不用说你的铁窗是架在女儿墙上的白色整片涂窗，这都是违建使用的现象。只要被检举或是邻居拍照存证，都是依法拆除。再来，随着台湾公寓大楼大火的问题，铁窗是不能完整密闭的，都要留一个开口跟铁窗功能。不然，今天防火巷的定义是什么？防火巷顾名思义，就是发生火灾时可以透过阳台跟铁门装逃生的巷道。你今天把阳台全部包起来，铁窗虽然可以透气，可是你凸窗整个包起来要起来上锁，当事件、意外事故发生的时候，你怎么逃生？所以政府并不允许铁窗把阳台整个包好包满，而且你每一户都把铁窗伸出来又，又长又硬又坚固。请问消防车、云梯车、消防员要怎么从巷子进去救援？还是事情发生了以后再说？你说，呃、哎，过去都这样子啊，老房子、钱柜、高层大楼、铁雨门窗、消防，这些都是在出事之后才有人来检讨处理，还是说你就管他的，反正我找师傅来装，我就是要做的很美的铁雨门窗就好，我好清理打扫最重要，这是我家的使用范围，我管那么多干嘛？这些就是我们想要表达铁窗跟铁雨门窗这种凸窗的问题，消防、通风、逃生、防盗，你都要取得一个平衡。不要硬做，想说啊，没人在检举就没关系，真的不要这样搞。有一个网友在网络上问说，但是在台北市金华区域，他家的后阳台不知道被谁检举了，他的凸窗白色做得很漂亮，已经花了二十五万。收到公文之后，他就打电话给上面的承办窗口，承办人就跟他讲，你们家虽然是老屋，装设透光率在百分之七十以上的栅栏式防盗窗。窗户深度也没有超过60公分，可是你面临道路跟基地内的通路也有有效的开口却上锁，被检举的原因就是我们收到检举就是要发公文处理。你的出窗虽然在60公分以下，可是你是秘密闭式窗户啊，你发生危险的时候依然无法逃离。你可能左右有透光，可是你前面就是有一整片玻璃左右很拉的这部分就是要拆掉，不然我们就是要。在之后就会排拆除大队过去。他问承办说：“是不是可以把那几片窗户拆下来，透光率超过 70% 就可以了？”承办就说：“我先帮你转拆除大队，请他来跟你说明。”那拆除大队转接之后就回复说：“嗯，不行，我们不能保留这个窗户的轨道，因为这样很有可能我们刚离开还没回到办公室，你们家就自己把窗户又装回去了。”不要玩这种一二三木头人。你今天这个凸窗、铁窗就是违建，我就是要拆除。然后有人检举，我们就要办事，情。不要为难我们。从这个案例，你应知道，当你把整个阳台、你的墙都包起来变成凸窗的时候，变成窗户使用范围被举报，就是要拆掉。纵使你今天只是想要拿掉窗户，拆除大队也是没有那么笨的。他觉得说，你只是拆掉这个窗户，你之后很有可能会撞回去。田艺门窗如果要拆除啊，重新更换，依照现在的成本，绝对都是上万块的等级，更不用说你那种顶级进口有品牌的气密窗材料，你一旦装了之后被检举，要复原或是拆东拆西的，那就是十几万以上的金额，跑来跑去的惨痛经验了。温刀照顾房客，就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程布置设计。Podcast 分享租屋投资房地产，今天的 w i n 谈房地产先到这儿。如果你有什么想法或意见，欢迎私讯或留言，五星吹蹦起来，我们就回答你的留言。w i 小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。